0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Förderung von Business Schools – Bildung als Denkmal« und »Neurobiologie der Teamfähigkeit – eine chemische Verbindung«. Doch zunächst
1: »Religiosität im Management – Warum Bosse beten« von Axel Gloger
0: »Pastoren als Managementberater, Gebetskreise in Unternehmen, Führungskräfteseminare mit christlichen Inhalten« »Religion hält Einzug in die Businesswelt« Befeuert wird dieser Trend durch die Krise, begründet hat diese ihn aber nicht. Was steckt hinter dem Bedürfnis nach christlichen Lehren im Arbeitsleben? Und wie wirkt sich der göttliche Atem auf den Weiterbildungsmarkt aus? Managerseminare hat nachgeforscht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Moralische Zwickmühlen – Warum Manager in der christlichen Lehre nach Antworten suchen Beistand auf Anfrage – Wie US-Agenturen Geistliche an Firmen vermitteln biblische Kurseminare und Gebetskreise, christliche Angebote in deutschen Unternehmen, Glaube statt Fachkompetenz, was die Kritiker des Religionstrends sagen, christliche Topseller, welche religiös geprägten Weiterbildungsangebote warum so stark nachgefragt werden und die Sinnfrage beantworten, welche Lehren die Weiterbildungsindustrie aus dem Glaubenstrend ziehen kann.
0: Auf göttlichen Beistand waren die Veranstalter des Kongresses für christliche Führungskräfte bislang nicht angewiesen. Seit dem ersten Anlass im Jahr 1996, der damals bereits tausend Teilnehmer lockte, kletterten die Buchungen immer weiter nach oben. Dieses Jahr waren es bereits 3.800 Besucher, die in Düsseldorf über Religiosität im Management diskutierten.
1: Die Erfolgsgeschichte des Kongresses ist Indiz für einen Trend, der mehr und mehr an Fahrt aufnimmt. Christlich sein gewinnt wieder an Wert. Das Gottlieb-Duttweiler-Institut spricht bereits von der Rückkehr der Religion. Kürzlich legte die renommierte Denkfabrik vom Zürichsee eine Studie gleichen Titels vor. Der christliche Geist scheint verlorenes Terrain zurückzugewinnen, so deren Fazit. Auch viele Manager und Führungskräfte suchen mittlerweile Halt bei Gott. Im Frankfurter Westend etwa strömen jeden Dienstagmittag Krawatten und Kostümträger zum Bankergebet in die St. Antoniuskirche, und mancher Geistliche führt gar ein zweites Berufsleben als Management-Coach oder Business-Speaker.
0: Zum Beispiel Anselm Grün. Der Benediktinermönch steht im Jahr öfter auf der Bühne als Udo Jürgens, dessen Tourneen 120 bis 140 Gastspiele umfassen. Heute bei der Sparkasse Erlangen, morgen beim Bayerischen Bauernverband, dann bei den Wirtschaftsjunioren Forchheim. Unermüdlich referiert der Gottesmann über spirituelles Führen und Management nach christlichen Werten. Ähnlich emsig und nicht minder populär ist Anselm Bilgri. Der ehemalige Zellerar des Klosters Andex, der Unternehmen berät, in TV-Talkshows Auftritt und Vorträge zu Themen wie »Die Benediktsregel als Richtschnur werteorientierter Unternehmensführung hält«, ist jüngst vom Magazin Stern gar zum Manager-Messias getauft worden.
1: Ein Grund, warum christliche Meinungen in der Managementwelt aktuell derart gefragt sind? Viele Führungskräfte haben in den vergangenen Jahren erkannt, dass sie noch eine zusätzliche Kraft brauchen, um in ihrer Rolle weiter bestehen zu können, ist Pastor Peer Detlef Schladebusch überzeugt. Bei der Hannoverschen Landeskirche hat der studierte Betriebswirt und Theologe eine Aufgabe gefunden, in der er seine doppelte Qualifikation zur Geltung bringen kann. Er kümmert sich unter anderem um Menschen, die im Job in moralische Zwickmühlen feststecken. Was soll ein Vertriebsmanager tun, der unter dem Druck der Quartalsvorgaben Produkte verkaufen muss, von denen er weiß, dass sie nichts taugen? Wie soll sich ein Manager verhalten, der, wenn er den Anforderungen seines Postens gerecht werden will, seine Familie vernachlässigen muss? Was kann ein Vorgesetzter tun, der nach Anweisung von oben einige seiner bewährten Mitarbeiter entlassen soll?
0: In solchen Situationen wird irgendwer immer unter der Entscheidung leiden, ganz gleich wie sie ausgeht, konstatiert Schladebusch. Vor allem nachts oder am Sonntag melden sich nach Erfahrung des Business-Seelsorgers dann die schlechten Gefühle aus dem Büro wieder bringen die Manager ins Grübeln und führen nicht selten zu jenen typischen Lebensfragen, für die eben insbesondere die Religion Antworten bereithält. Was bedeutet Gerechtigkeit? Wem muss meine Loyalität gehören? Oder sogar zur Frage aller Fragen, was ist der Sinn des Lebens?
1: Angesichts der Härte der Krise kommen viele Menschen mit ihrem Doppelleben nicht mehr zurecht. Es reicht ihnen nicht, nur im Kreis der Familie bekennender Christ zu sein und im Büro nur die Rolle des immer funktionsbereiten Managers zu spielen, wie der Verleger Norman Rentrop feststellt. Die Menschen wollen ungespalten leben. Das Vaterunser hat seinen Platz nicht nur am Sonntag in der Kirche. Der ganze Alltag solle im Einklang mit dem christlichen Glauben stehen, formuliert der überzeugte Christ und Mäzen des Fernsehsenders BibelTV die Haltung vieler Gläubiger.
0: Wohin die Reise gehen könnte, zeigt ein Blick in die USA. Hier ist die Christianisierung der Arbeitswelt schon seit vielen Jahren im Gange. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielt das Unternehmen Corporate Chaplains aus Wake Forest in North Carolina. 1996 trat der Betrieb mit einer neuen Dienstleistung an, der Vermittlung von Geistlichen an Firmenkunden. Jeder Soldat kann sich von einem Geistlichen betreuen lassen, wenn er weit weg von Familie, Gemeinde und Kirche ist. Warum soll dasselbe nicht auch für Beschäftigte in Unternehmen möglich sein, erklärt Dr. Dan Trude, Vice President International, die Geschäftsidee seiner Organisation. Schließlich geben die Mitarbeiter ihre spirituellen Bedürfnisse nicht morgens an der Firmentür ab. Also sei es nur konsequent, dass auch der geistliche Beistand mit ins Büro kommt.
1: Das vollzieht sich mittlerweile im großen Stil. Inzwischen sind über 100.000 Mitarbeiter USA-weit der Fürsorge der Geistlichen von Corporate Chaplains anvertraut. Der zweite große Anbieter auf dem US-Markt, Marketplace Chaplains in Dallas, Texas, betreut landesweit sogar 500.000 Mitarbeiter.
0: Die Nachfrage nach christlichem Beistand in den US-Firmen entwickelt sich derart rasant, dass bereits ein Engpass an Theologen entstanden ist. Aus diesem Grund ist Corporate Chaplains dazu übergegangen, selbst Nachwuchs auszubilden. Im Trainingsprogramm lernen Laien, die sich in besonderem Maße zum Christentum hingezogen fühlen, wie sie zum Beispiel einem Beschäftigten Trost spenden können, der gerade seinen Vater verloren hat, wie sie einem Mitarbeiter Mut vermitteln, der um seinen Job fürchtet oder auch wie sie jenen beistehen können, die von einer Massenentlassung verschont wurden und die nun das schlechte Gewissen plagt.
1: Diese Dienstleistung hat inzwischen auch Nachfrager außerhalb der USA. Die geistlichen Vermittler arbeiten mittlerweile auch in Kanada und Mexiko. 2008 haben sie sogar den Sprung über den großen Teich geschafft. Von Corporate Chaplains vermittelte Geistliche betreuen seit 2008 Beschäftigte in ganz Großbritannien und Irland.
0: In Deutschland gibt es zwar noch keine geistlichen Vermittler, aber auch hierzulande überschreiten Gottesmänner immer häufiger die Türschwellen zu Bürohäusern und Betrieben. Bei der Suchi-Messtechnik im sächsischen Lichtenau etwa kommt der Theologe jeden Freitag. In einem 20-minütigen Kurzseminar bespricht er mit den 15 Beschäftigten Themen, die das Leben zwischen Familie und Beruf betreffen. Konflikte besser bewältigen, älter werden, die Sichtweisen der verschiedenen Religionen zählt Firmeninhaber Frank Suchi einige der Fragen auf, die in jüngster Zeit auf der Agenda
1: standen. Suchi ist Überzeugungsmensch. Noch zu DDR-Zeiten wandte er sich dem christlichen Glauben zu und trug, obwohl die sozialistische Diktatur das nicht gerne sah, die Botschaft Jesu Christi weiter. Das tut er immer noch. Zum Beispiel in seiner Rolle als ehrenamtlicher Vorsitzender der Christen in der Wirtschaft, kurz CIW. Dieser Verein hat es sich zum Ziel gemacht, biblische Prinzipien und Werte in den Unternehmen zu fördern. Der Zusammenschluss der Gläubigen umfasst 1.100 Mitglieder in 42 regionalen Gruppen. Hinzu kommen mehr als 30 Firmenmitglieder, vor allem kleine und einige mittelständische Unternehmen.
0: Aber auch in der Konzernwirtschaft hat der Glaube im Arbeitsalltag inzwischen seinen Platz gefunden, etwa in Form von Gebetskreisen, die in den Büros abgehalten werden. Ein Beispiel für diese Praxis liefert die größte Bank des Landes. Einmal wöchentlich treffen wir uns zum gemeinsamen Gebet, berichtet Hans-Jörg Nymphius von der Deutschen Bank, der gemeinsam mit seinem Kollegen Uwe Juli diese Aktivität koordiniert. Bereits 2004 fanden sich die ersten gläubigen Mitarbeiter zusammen. Wir wollen die Christen im Unternehmen miteinander bekannt machen, sagt Nymphius. Bei schwierigen Fragen könne man dann den Kontakt zu einem Mitchristen suchen. Die Mitgliederzahl des Gebetskreises ist inzwischen auf 80 angewachsen. Für eine Organisation, die eine Graswurzelexistenz ohne jede offizielle Propaganda führt, ist das viel.
1: Die Besinnung auf die Religion, die derzeit in der Unternehmenswelt vielerorts zu beobachten ist, ist auch der Weiterbildungsindustrie nicht entgangen. Längst sind es nicht mehr nur einzelne Lichtgestalten wie Grün oder Bilgri, die Führungskräften christliche Lehren offerieren. Seminare, die Management mit biblischen Inhalten verknüpfen, sind inzwischen zu einem gefragten Nischenangebot des Weiterbildungsmarktes geworden.
0: Einer der Spieler auf diesem Markt ist die Akademie christlicher Führungskräfte, ACF, in Gummersbach. Sie wurde schon im Jahr 1999 gegründet, also Jahre bevor sich der Trend, Management und Religion zu verweben, abzeichnete. Wir sehen Führung als Dienst an, erläutert Dr. Volker Kessler, Geschäftsführer der ACF, das Credo seiner Organisation. Damit sieht er seine Arbeit im Einklang mit dem christlichen Grundsatz, der in der Bibel zum Beispiel im Kapitel Matthäus 20, Vers 26 formuliert ist.
1: Flaggschiff im Portfolio der Akademie ist der in Kooperation mit der University of South Africa angebotene Masterstudiengang Christian Leadership. Christlich-theologische Grundlagen werden von den Referenten, die ausnahmslos aktive Kirchenmitglieder sind, ebenso behandelt wie moderne Managementmethoden. Das christliche Konzept geht auf. Das Angebot wird sehr gut angenommen, sagt Kessler.
0: Nicht überall freilich kommt der Rekurs auf Gott gut an. Philipp Möller zum Beispiel beobachtet den Vormarsch des Glaubens in die Büros mit einigem Missmut. Die Verknüpfung von Management mit christlichem Inhalten ist schwer problematisch, sagt er. Eine Führungskraft sollte sich durch Fachkompetenz legitimieren, nicht durch eine Beziehung zu Gott, die keiner nachweisen kann. Möller ist Mitveranstalter einer Kampagne gegen den Religionstrend. Im Frühjahr charterte der Berliner zusammen mit einigen Mitstreitern einen roten Doppeldeckerbus und beklebte ihn mit einer auffälligen Reklamebanderole. Aufdruck: Es gibt keinen Gott. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Der Propagandabus tourte durch 18 deutsche Städte.
1: Möller ging es mit dieser Aktion auch darum, jenen etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, die das große C vor allem aus Marketingkalkül nutzen. Bei bestimmten Menschen wird eine Sache offensichtlich aufgewertet, wenn man sie religionisiert, meint der Sprecher der Nichtglaubenden. Das machten sich manche Weiterbildungsanbieter zunutze, die plötzlich ein christliches Label auf Angebote pappen, ob nun was Christliches drin ist oder nicht.
0: Die meisten Angebote werden freilich von Initiatoren ins Leben gerufen, die einer Mission folgen. Unternehmer, Manager und Trainer, die das große C in ihre Agenda aufgenommen haben, verfolgen ein größeres Ziel als nur Rendite, Gewinn und Marktanteil. Sie wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt, und zwar nicht nur im materiellen Sinne. Wenn Arbeit nur Geld bringt, ist auf Dauer niemand wirklich zufrieden, sagt Dr. Hans Thomas, Direktor des auf Forschungsfragen zu Ethik, Werten und Glauben spezialisierten Lindenthal-Instituts in Köln. Je stärker der Kapitalismus einseitig auf Rendite setzt, desto mehr suchen die Menschen nach Würde, Sinn und Anerkennung. Der Glaube sei ein Weg, sich der totalitären, viele anderen Bereiche des Lebens erdrückenden Arbeits- und Geldkultur zu entziehen.
1: Was Hans Thomas auf der Grundlage seiner Forschung testiert, hat Gregor Schönborn in der Praxis erfahren. Die von ständigen Restrukturierungen und vom Konjunkturcrash gepeinigten Manager haben die Nase voll von Weiterbildung, die Führungsleistung wie einen Automotor auf immer noch mehr PS hochfrisiert, intoniert der Inhaber von Deep White, einer auf Wertemanagement spezialisierten Unternehmensberatung in Bonn. Aus den Gesprächen mit seinen Kunden weiß er, was sich Manager derzeit mehr denn je wünschen. Verankerung, dauerhaft gültige Antworten und die Versorgung mit Sinnen sind gefragt.
0: Was können Weiterbildungsanbieter und Trainer von dieser Botschaft lernen? Der Bezug zu Werten sollte mehr sein als eine Folkloreeinlage, deren Wirkung vorüber ist, sobald sich der Vorhang nach Ende der Vorstellung schließt. Die Kunden und Teilnehmer von morgen kommen aus einer krisengeschüttelten Welt. Sie wollen Antworten auf ihre Lebensfragen. Dazu können Weiterbildungsanbieter wichtige Beiträge leisten.
1: In Coachings darf es nicht nur um den kürzesten Weg zum Erfolg gehen, oder um das effiziente Erlernen einer neuen Managementtechnik. Auch der Umgang mit Niederlagen und Lebensfragen, die über den Büroalltag hinausgehen, muss behandelt werden.
0: In Weiterbildungen dürfen Wertethemen nicht auf den Kaminabend am letzten Tag abgeschoben werden, sondern sie sollten das gesamte Programm durchziehen. Teilnehmer von Weiterbildungen fühlen sich dann angesprochen, wenn der Veranstalter sie nicht nur als Erfüllungsgehilfen von Renditezielen ansieht, sondern als sinnsuchende Menschen.
1: Weiterbildungen müssen wetterfeste Lösungen bieten, die auch dann noch Gültigkeit besitzen, wenn Menschen in ihrer beruflichen Existenz erschüttert wurden oder gar ihren Job verloren haben.
0: Diese Ratschläge machen es noch einmal deutlich. Die christliche Botschaft, die derzeit in der Weiterbildungs- und Managementwelt Einzug hält, zeugt vor allem vom Ruf nach mehr Lebenssinn im Geschäftsalltag. Dieser Impuls kommt in der auslaufenden Krise gerade zur rechten Zeit. Die Weiterbildungswirtschaft sollte ihn nicht ignorieren.
1: Wir hörten den Artikel Religiosität im Management – Warum Bosse beten von Axel Gloger aus der Ausgabe Dezember 2009 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Förderung von Business Schools Bildung als Denkmal und Neurobiologie der Teamfähigkeit Eine chemische Verbindung
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.